2: 我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。父母在不远游。当真正离开家的时候，我们才能深刻体会到这句话的含义。当我们在为事业打拼的时候，父母开始向年老阶段迈进，他们变得越来越不招人待见。一句话可以重复无数次。不断的嘱咐你工作不要太劳累，要记得按时吃饭，不要熬夜，早些休息。他们日复一日的碎碎念，只是为了让你好好的照顾自己。他们没有太多的精力照顾你了，一天天的，他们觉得自己越来越力不从心了，不再像以前那样可以把你照顾的很好。随着年纪越来越大，他们最大的愿望就是。不拖累你，不给你的生活添麻烦。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《多陪陪父母，才是对他们最大的安慰》。作者：简小叔。每次打电话回家，老爸总是告诉我说：“他在家里好着呢，让我不要为他担心。”再三嘱咐我要照顾好自己，天气冷了记得多穿点别冻着自己。在他眼里，我还是那个长不大的孩子，每时每刻都需要他的叮咛。即使我已经长大成人，但是在他的世界里，我还是那个他日夜牵挂的小女孩，处处为我担心。然而，老爸年纪已经不小了，身体也是一年不如一年。每次回去看他，发现他又老了一些，连说话的语气也不像之前那般铿锵有力了，语气中尽是沧桑，龙中老太尽显无疑。或许真的是上了年纪的缘故，老爸的腿开始疼痛起来，有时候连走路都费劲。需要缓一缓才能减轻疼痛。老爸最近还是在电话里跟我说了实话，说最近身体不太好，腿疼的毛病又犯了，看来是老了不中用喽。他在电话里哀叹着：“岁月不饶人啊，无论多么注意身体，老了一身病就出来了。”我在电话里劝他。一定要去医院检查下，看看到底是怎么回事。我清楚老爸的性格，假如不是特别严重的话，他是不会给我透露半点消息的。看来他的腿确实出现了毛病，而且还不轻。每次打电话，我都要询问老爸关于腿疼的事，他总是说没什么大事儿，只要稍加注意就行了，不用特地去医院检查。我一再央求他去医院检查，最终他拗不过我，在堂哥的带领下去医院拍了 X 光片。检查的结果出来了，老爸得了骨刺，对于他来说，这种病将伴随他一生。因为年纪大的缘故，医生无法为他做出手术的决判，因为手术的风险更高，所以只能选择保守治疗。对于骨刺，我知之甚少，百度一搜索才知道是怎么一回事。骨刺是关节因种种原因造成软骨的磨损破坏，并促成骨头本身的修补硬化与增生，是一种自然的老化现象。一般长骨刺就表示此人的脊椎进入老化阶段。父亲老了，老的速度之快。完全超乎我的想象，在我还没有能力赡养他的时候，他已经步入了老年阶段。记得当时在深圳的时候，老爸的身体状况还挺好的，每天早上六点钟起床，简单洗漱完就到小区附近的公园锻炼去了。回来的时候，精神气儿十足，完全不像上了年纪的人。在哥哥家，他像个老小孩一样，陪着他的孙子玩耍，活像个老顽童，跟着孙子满屋子乱跑，不知疲惫。他一直信奉“养儿能防老”这句话，虽然对此我一直反对，但是在他的观念里，他却深信不疑。只有在儿子身边，才觉得踏实。每次说到这个话题，我最终选择沉默。老爸毕竟是七十岁的人了，一些传统思想在他身上已经扎了根，要想改变着实艰难。我尽量顺着他，不再给他徒增烦恼。在老哥家待了两个月的时间，开学时我就离开深圳了。走的时候，老爸拎着我的行李箱，一直把我送到楼下。等我坐上出租车，老爸还在路边向我挥手，眼里尽是不舍。女儿这一走，还不知何时才能见。扭过头，我发现老爸背过身去抹眼泪，而后又转过来向我离开的方向挥手，示意我一路顺风，到学校给他报个平安。后来才得知，在我离开半个月后。老爸也选择了离开。我询问老哥原因，他告诉我说，自从我离开之后，老爸也嚷着要回去，说待在城里不习惯。最后拗不过他，还是顺着他的意愿送他回去了。然而我知道，老爸回去的原因是什么？他待在深圳不是不习惯，而是寂寞。平时除了带带孙子，更多的时间是待在自己的卧室听录音机，没人和他聊天，他只能自己想法子打发空闲的时间。老哥工作忙，很少有时间和他聊天，他觉得自讨没趣，自然要吵着回老家。当时我在深圳的时候，还能陪着老爸出去散散步、聊聊天，我这一走，没人陪他说话了。他自然觉得寂寞，说了一通冠冕堂皇的理由，就回老家了。回去之后，老爸的身体就开始出现了问题，腿部膝关节走起路来疼痛难忍，稍微用点力就会钻心的疼，只要是发作起来，连走路都困难。他告诫我不要告诉老哥，以免他担心。老爸一再宽慰我说。这种毛病很正常，人老了就会出现各种各样的问题，只要注意就会没事儿。让我安心在学校读书，不要记挂他。老爸这一生算是命运多舛，年轻的时候因为家里穷，他只能通过多接些活来贴补家用。即使他很努力，但是依然解决不了生活的困窘，我们依然过得捉襟见肘。他赚来的钱刚刚够一家人的温饱。然而雪上加霜的是，母亲因为忍受不了这种生活，悄无声息的离开了这个破旧不堪的家，从此杳无音讯。那段日子，老爸变得沉默寡言，除了正常的上下班。其他时间就是躲在房间里抽烟。我知道老爸心里难受，可是他尽量克制，不让我们兄妹俩觉察，尽最大努力给我们一个温暖、平时的家。母亲离开后，老爸更忙了，除了日常的洗衣做饭，他还要忙着出去找活干，以维持家里的基本开销。生活的重担全压在了这个男人的脊骨上。岁月的沧桑开始刻在他的脸上，三十几岁的人看起来像四十岁。他既当爸又当妈的那段日子，忙得像个陀螺一样，永远没有闲下来的一刻。除了每天的工作之外，他还要花费大量的时间照顾我们兄妹俩的生活起居。在母亲离开之前，他从来没做过一次饭。可是母亲一走，生活的重担全部落在他的肩上。这个男人不声不响地撑起了整个家。庆幸的是，我们兄妹俩在他的扶持下，双双考上大学。从此，我们成了他的骄傲，更是成为他精神上的一棒。然而，等我们羽翼丰满离开家的时候，家里又剩下他一个人了。虽然我们隔三差五会打电话回家，可是依然解决不了他苦闷的心情。电话里，他总说自己身体好着呢，可是，当身体真正出现问题的时候，一双儿女均不在他身边，徒留他一个人忍受病痛的折磨。即使经受这些，他也是故作坚强地说：“没事儿。”人老了都会出现问题，这是在所难免的，只要多加注意就是了。儿女在外打拼，一心想着等赚到钱了，给予父母更好的生活。可是等这一天还没到来的时候，父母就已经老了。他们老去的速度，要比我们功成名就的那一天来得快。我们只有多抽出时间陪陪他们。才是对他们最大的安慰。记得去年，在我复习考研的后期，老爸的身体出了问题，他告诫身边人千万不能告诉我，怕影响我的复习状态。有一天，我打电话回家的时候，却没人接，随后。我又一连打了几次电话，依然没人接。我心里开始在打鼓，莫非家里出了什么事情？于是，我给邻居家的大伯打了电话。几经打听，我才得知，父亲因为得了疝气，需要马上动手术，现在正躺在病床上动手术呢。当听到这个消息的时候，我浑身发抖，心里怕得不行。父亲身体一向很好，怎么会出现这种情况呢？心急如焚，没来得及收拾行李，我就立马奔赴汽车站，买了最早一班的汽车，赶赴医院。当我来到医院的时候，父亲正准备下床方便，看着他迟缓的下床动作，我是既恨又悔，恨自己的无能，恨自己的不孝。父亲手术的时候。我却没能陪在他的身边。父亲看到我，先是一愣，而后又问我怎么回来了。看着父亲缓慢挪动自己的脚步，我连忙上去搀扶他，为他穿好鞋，穿好衣服，向卫生间走去。在外面，我听到父亲一个劲儿的在臭骂：“哪个挨千刀的，告诉我女儿我住院的，她现在是考研的关键时期。”如今为了我这个糟老头子，还特地跑回来一趟。假如他考不上的话，我会责怪自己一辈子的呀。父亲在卫生间里责骂那个告密的人，而我却听出了他语气中的愧疚。父亲啊，在你生病住院的时候，你不关心自己的身体，却关心女儿的前途。你让我这做儿女的无地自容啊！你不但给予我生命，而且还拼尽全力给予我最好的生活，在生活那么艰苦的情况下，依旧供我读书，也一再跟我说：“女孩子也要多读书，等将来考上大学了，可以有更多的选择，不会再留在我们这个穷山村里，大好的前途在等着你的。”父亲，你为我们付出了太多的心血，却从来没为自己考虑过。你心里永远装的是儿女们的幸福，却单单忽略了自己的身体。即使在生病住院的这一刻，你也是瞒着我们，不让我们知道。父亲啊，你可知道，你在我们心里占据着无比重要的位置，你的健康。远比我们的前途重要。即使我们取得再大的成就，你不在，又有何意义？父母真的老了，他们老的速度远比我们想象的要快。作为儿女，我们能做的就是尽最大努力，让他们的晚年在尽可能多的欢乐里度过。即使再忙，也要抽出时间多陪陪他们，陪他们聊天、散步、吃饭，让他们觉得在你的心中，他们还占有一席之地，他们还不至于成为你的负担。趁父母还能走得动，可以带他们多出去走一走。看一看，让他们领略下祖国的大好河川，欣赏不一样的风景。只要是你陪着他们，到处是美景。在他们老去的这段岁月，请尽可能的多抽出时间陪陪他们，让他们体会更多的亲情和温暖。
0: 每一次回家，无论多晚，桌上总有热腾腾的饭。却总带给我最贴心的暖。最好吃的饭是妈妈做的饭，最宽广的是爸爸的双肩。时光能不能把？脚放慢，别让皱纹在爬满妈妈的脸。最先做的是帮妈妈刷刷碗，最幸福的是为爸爸揉揉肩。有时间记得。常回家看看。
2: 是在什么时候发现父母开始变老的？听友专吃彩霞的鸟儿说，前两天通电话得知爸爸感冒严重在打针，发现他真的变老了。这么多年，他为家人忙前忙后，好吃好喝的，从来不会想到自己。那个一年到头忙碌的身影停下来的时候，我真的好怕。今天通话时，爸爸说。感冒好转，不打针了，我的心就像压着的一块大石头融化了似的。在外工作的我，只能每天抽空和他们聊聊家常，给他们多一些关怀。沉默少年说：“岁月是个梨，他们会在父母的额头刻下深深的沟壑，那是用多少化妆品都填不满的身渠。”慢慢的爬上母亲脸上的老年斑，慢慢的掠过父亲头上的白发，他们无一不证明父母真的开始老了。只希望时间可以慢一点，再慢一点，让我可以多一些和他们相处的时光。韩三石说：“外面的世界太精彩了，精彩到我们时常会忘记家里的父母。”二零二零年疫情期间，我坐公交车，面前是一个大爷。戴着的口罩已经起球了，我给了他两个 N95 口罩。大爷颤颤巍巍地站起身来向我敬礼。我突然就想念起在家的父母了。在那之前，我清楚国家和社会用各种各样的方式在补充口罩，但父母不知不觉就老了，跟不上时代了。他们搞不懂为什么突然没了口罩，又一定要戴口罩出门，学不会。怎样用公众号等互联网的方式去预约口罩？他们搞不懂这个时代，只能寄希望于我们，可我们却不在家。希望在家的父母，在我看不见和照顾不到的地方，也能被别人这样温柔对待吧。景微微说：“只能在梦里面见他们了，父母已经不在了。”迪布拉萨说：“父亲逐渐老去，我唯一能做的就是让他开心、快乐。时间过得很快，快得让人忘记了来时的路，不经意间就错过了多少个春秋。静下心来看看父母的身影，才发现岁月的皱痕早已写在他们的脸上，身体机能渐渐退化，体质也是每况愈下。”很多事情想去做，却没有办法去做了。很多病症也慢慢的爆发出来了。我们长大了，然而长大的代价就是父母也老了。小时候，父母是大人，我们是小孩是他们在照顾我们。长大后，我们是大人，而父母却成了小孩需要我们去照顾他们。父母老去的速度远比你想象中的要快。在父母还健在的时候。多花点时间陪陪他们，谁也不知道剩下的时间还有多少，只希望在他们老去的时候，我们不会徒留悲伤和遗憾。好了，今天的节目就是这样，感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博。我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，一行者们
1: 。总希望儿女像雄鹰越飞越高，甘愿放弃儿孙绕膝的天伦欢笑，守着空巢，还说自己很好。